1: Bienvenue sur France Bleu Alsace. Vous ouvrez les yeux, ouvrez vite les volets parce que on a ça, déjà quelques petits coins de ciel bleu. Oui, 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 je vois Hugo qui, euh, à la technique, se dit mais c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Euh, le jour se lève doucement et la journée s'annonce très ensoleillée. Température ce matin entre 0 et 7, 12 au meilleur de l'après-midi d'heure les bains ou encore à, à Saverne. Ce sont les maximales. L'actualité... Avec vous euh, Théo Baucher, ce témoignage dit à lui seul toute l'horreur qu'a été l'attentat du marché de Noël de Strasbourg.
2: Celui de Mostafa Salan, chauffeur de taxi qui a été pris en otage par le terroriste lors de sa fuite. à la veille de l'ouverture du procès aux Assises, il revient pour France Bleu Alsace sur cette course de 15 minutes jusqu'au Nodorf. 15 minutes où Mostafa Salan s'est vu mourir à chaque instant, le pistolet braqué sur son ventre.
3: Dans cette situation-là, vous n'avez pas le temps d'avoir peur. Je me suis fait une raison en disant que mon heure est arrivée et que c'est comme ça ce soir que je vais mourir. Je me suis préparé, j'ai prié avant de mourir, j'ai dit au revoir à ma famille, mais je devais rester solide. Moi, je suis acteur d'un film que je n'ai pas choisi de, de le tourner. Malgré moi, je sors pour travailler, finalement, je me trouve en pris en otage. Et là, euh, euh, si vous voulez, c'est un... C'est comme si vous étiez pris dans, un, dans une avalanche ou un tsunami et que vous cherchiez une bouée de sauvetage pour pouvoir vous sauver. J'ai réussi à, à prendre, je dirais, cette fine branche pour m'y accrocher, m'en sortir de, entre les griffes de, de ce diable et puis, euh, bien sûr, euh, donner tous les éléments à la police.
2: C'est aussi son témoignage qui a donc accéléré la traque de Shérif Sheikat. On y reviendra à 8h15 tout à l'heure alors que le procès s'ouvre demain. Timing surprenant choisi par la mairie de Strasbourg pour en dire plus sur la prochaine capitale de Noël. Elle ouvrira le mercredi 27 novembre et pour la première fois, la ville va attribuer des notes au chalet du marché en fonction de la qualité des produits, de l'ancienneté, de la prise en compte de l'écologie. Malgré le record d'affluence en 2023, il n'est pas question de filtrer ou de faire payer l'entrée.
1: Le va-t-il dire oui à l'IVG dans la Constitution Vote crucial cet après-midi du texte adopté par les députés déjà est issue
2: incertaine car plusieurs élus doutent de l'intérêt de constitutionnaliser le droit à l'avortement. Et même si certains sénateurs de droite en doutent, des entraves à l'IVG existent bien en France selon la psychologue en gynécologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, Louisa Attali.
0: Régulièrement, je rencontre des femmes qui sont passées par certains établissements de santé où on leur fait écouter les bruits du cœur alors qu'on sait qu'elles sont en demande d'IVG ou on leur dit des mensonges tels que vous risquez de perdre votre fertilité si vous faites une IVG. Donc régulièrement, j'entends des violences qui ont lieu. De plus en plus aussi de personnes de professionnelles qui font appel à leur clause de conscience, des établissements qui ferment, des centres de planification qui ferment des parcours très longs pour demander une IVG, ce qui amène les femmes à être assez tardives dans leur demande d'IVG. Elles peuvent être prises en charge à 14 semaines. C'est pour ça aussi qu'on a allongé les délais. Donc on allonge les délais, on constitue la loi... Mais néanmoins, ça ne résout pas les problèmes concrets, qui est que on aurait besoin de plus de moyens, des délais moins longs. Pour reprendre les paroles du professeur Nizan, le droit à l'IVG, c'est le droit d'avoir accès à l'IVG tout de suite.
2: À 7h45, la signatrice l'air du barin Elsa Schalke sera notre invitée pour parler de ce vote aujourd'hui.
1: Et on attend vos réactions. Faut-il inscrire l'IVG dans la Constitution vous nous appelez, vous réagissez au 03 88 25 15 15.
2: Strasbourg n'avait plus d'archevêque depuis près d'un an, mais le décret de nomination est paru dans la nuit. Monseigneur Pascal Delannoy est désigné par le pape et le président de la République. C'est comme ça que ça se passe en Alsace. Il prend la suite de Monseigneur Ravel qui a démissionné et il était jusqu'ici évêque de Saint-Denis, Antoine Ballandra. Il
4: sera resté 15 ans évêque de Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus pauvres de France. À 66 ans, Pascal Delannoy rejoint désormais l'Alsace en tant qu'archevêque. Cet économiste de formation originaire du Nord avait commencé sa carrière comme expert comptable avant de rentrer au séminaire à Lille et de devenir curé à Roubaix en 1989. Il est ensuite nommé vicaire épiscopal de la Flandre, puis évêque auxiliaire de Lille en 2004. Monseigneur Delannoy va donc découvrir l'Alsace, un diocèse secoué par la renonciation de son ancien archevêque le 20 avril dernier. Mgr Ravel avait été critiqué pour un management jugé parfois brutal, mais aussi pour son désintéressement supposé pour l'Alsace, et poussé vers la sortie après une inspection du Vatican. Pascal Delannoy, lui, vient de la base du terrain. Ce partisan de l'écoute comme il dit, pourrait mettre à profit ses atouts pour tenter d'apaiser son nouveau diocèse.
2: Et pour saluer cette nomination, toutes les cloches en Alsace vont sonner à midi. Repoussé d'un an, le paiement des dettes Bancaire a les prêts sur trois ans. Deux gestes envers les agriculteurs concédés par le gouvernement en plein salon de l'agriculture. La mesure était attendue par la coordination rurale.
1: Le salon qui a distingué la choucroute d'Alsace. Nous vous en parlions la semaine
2: dernière. La choucroute, premier légume à participer au concours général agricole. Trois produits alsaciens ont été remarqués par le jury de ce concours expérimental. En Alsace, on veut voir plus de trains. Même sur des petites lignes, un collectif s'engage pour qu'un train léger roule sur la ligne entre Villers et Bolvillers. Ils mènent des opérations de débroussaillage sur la voie ferrée. On vous explique ça sur francebleu.fr. Et
1: puis la route de Strasbourg s'arrête donc en quart de finale.
2: Cruelle défaite en Coupe de France car les Racingmen ont tenu bon face à Lyon 0-0 allant jusqu'au tir au but. Mais les échecs face au cage de Thomas Delaine et Lucas Perrin ont condamné Strasbourg. Il ne reste que la Ligue 1. Le prochain match ce sera dimanche face à Montpellier.